0: France Inter.
1: Bonjour Maya Bonjour Baronne-Marie Bonjour Marine Baronne-Marie, mes hommages J'aime bien que vous m'appuyer comme ça Bonsoir les auditeurs, bonsoir les auditrices Comment ressusciter des ruines et pourquoi L'historien Thomas Negarov, que vous connaissez un petit peu En tout cas prend beaucoup de plaisir à nous emmener dans le Paris Des artistes du début du XXe siècle à nous présenter Apollinaire et Picasso à travers les yeux de la baronne de Tingen Dans son roman Les vies rêvées de la baronne de Tingen Les historiens ont-ils le droit de rêver la vie des autres Quelle liberté est-ce qu'on peut prendre avec le passé et puis Thomas Negarov, y traîne son héroïne de femme ruine, d'où ta question Maya aujourd'hui. Comment expliquer le vertige des
2: vestiges Je sais c'est hyper poétique, mais on va parler en fait de notre attraction pour les ruines avec l'historien Alain Schnapp.
3: Quant à Marine, elle a testé Styx, c'est un jeu de construction pour les enfants. Mais Je m'éclate moi. En tout cas comme chaque jour, vous pouvez poser vos questions à notre invité Thomas Negarov ou répondre à la question interactive du jour. Qu'avez-vous déjà trouvé d'insolite dans un recoin caché Le clitoris. Le ah, plongé. Évidemment. <rire> Évidemment, Évidemment, il y a plein de trucs à trouver C'est comme une prochaine surprise Écrivez-nous, envoyez-nous un texte ou un message vocal Sur le WhatsApp de l'émission Au 01 45 24 7000 On veut tout savoir, 01 45 24
1: 7000 Un homme pour fixer l'époque avant qu'elle ne disparaisse Un autre pour regarder ce qu'il en reste Jusqu'ici tout va bien L'émission qui chahute les idées, c'est jusqu'à 18h
4: France Inter Marie Misset, Maya
5: Mazorette et Marine Bausson Jusqu'ici tout
1: Bien. Bonjour Thomas Negarov. Bonjour. Il paraît qu'on est dans votre studio.
5: Et vous êtes à ma place. Ouais, bah, C'est wow,
1: <rire> un truc qu'elle fait souvent avec 20 gens de France Inter. Euh, franchement, battez-vous. J'espère que vous allez bien le vivre pendant la prochaine heure. Les auditeurs et les auditrices de France Inter vous connaissent bien puisque vous animez le grand face-à-face. -face. Vous animez aussi ces politiques le dimanche après-midi. Autant dire que vous n'avez pas les mêmes week-ends que nous. Vous avez aussi fait en urgence au début de l'année avec Vincent Lemire le podcast nécessaire Israël-Palestine, anatomie d'un conflit. Vous étiez, vous êtes historien, prof, et quand vous avez le temps, vous mettez la main dans des tiroirs de vieux bureaux.
3: C'est pas une métaphore.
1: Vous en sortez des croquis et des manuscrits <rire> inconnus que personne ne connaît, et ça vous permet de retracer la vie d'une grande figure de la belle époque, la baronne. J'embrasse
5: mon
3: épouse au
1: passage. <rire> non, on est, est très pas, mal Mais c'est pas dans cette ça émission, que cette émission euh, doit raconter. <rire> <rire> On y retourne. La baronne de Tingen, oui, une écriture de la belle époque. Est-ce que ce n'est pas un petit peu, parce que vous avez besoin de respirer Thomas Negarov qu'on a le droit, nous, de lire La baronne de Tingen Vous qui animez des émissions politiques très ancrées dans le présent et à une époque un poil anxiogène.
5: C'est pas faux. Je ne me suis pas du tout dit « je vais écrire un livre sur la baronne de Tingen » pour moi-même me sauver d'un présent insupportable et donc aller vers le passé. Il y a, il y a un besoin d'écriture, une nécessité, un désir aussi. Euh, mais c'est non c'est en tout cas peut-être que les gens qui vont me découvrir autrement vont se dire ah enfin il nous parle de quelque chose de plus euh, de plus euh, joyeux quoique le livre quoi n'est pas ouais, très ouais. gay ouais. <rire> en tout cas quelque chose du passé qui a passé qui est passé mais c'est vrai que moi, l'écriture, ça, ça a une fonction très importante dans une vie, euh, mais comme la vôtre, qui est une vie euh, faite de d'actualité, de Instagram, de vitesse, de de s'arrêter à un moment donné, d'ouvrir des tiroirs. Je pense qu'on va expliquer enfin vous allez dire pourquoi on parle <rire> des tiroirs depuis le début, mais d'ouvrir des tiroirs et de s'arrêter à un moment donné, et surtout. Le livre, vraiment, il est né pour moi d'un vrai arrêt. C'est que euh, j'ai été malade, j'ai eu un cancer euh, du sang, et, euh, et, le, et ce, cette maladie, ce cancer du sang, euh, moi, je suis pas du tout ésotérique. Je me dis pas, mais pourquoi Enfin, il y a pas, j'ai pas trouvé un sens. En revanche, j'ai essayé de, trouver un, de faire quelque chose de ça. Et faire quelque chose de ça, ça a été de me dire, mais, euh, m'arrêter tout à coup, euh, qu'est-ce que je peux faire de cet arrêt Qu'est-ce que ça peut dire de moi euh, Avoir un cancer du sang, qu'est-ce que ça peut raconter éventuellement d'une recherche qu'on a toujours mise de côté d'une histoire familiale mmh. Et d'autant plus, quand on est soigné dans une chambre, à l'hôpital Cochin, qui donne précisément sur le 13 rue méchin qui est la rue et le numéro où était l'imprimerie de mon arrière-grand-père, qui est la figure un peu tutélaire et mythologique de la famille. Donc, euh, à la question...
1: père qui avait une imprimerie. Qui avait une imprimerie
5: d'art et, et qui a connu la baronne de Tingen. Donc quand, quand vous me demandez est-ce qu'il y a rapport entre le, les temps rapides et les temps courts et surtout les arrêts sur images quasiment, là il y a un arrêt qui est un arrêt euh, lié à la maladie et dont j'ai voulu faire quelque chose euh, qui me nourrissait et qui m'a euh, certainement aidé.
1: Et ça donne donc ce livre sur la baronne de Tingen, Maya. Avant de se nourrir
2: ensemble, on ouvre les tiroirs de vos contradictions à travers la séquence contre-promo. On vous soumet des phrases à
1: compléter mais avec des mets à la oui. fin. Thomas Snegarov, à la base vous êtes professeur d'histoire géo mais...
5: mais j'étais nul en histoire et nul en géo alors j'ai arrêté, non pas du tout mais j'ai été aspiré par la machine médiatique, mais c'est un peu le même métier parce que finalement, on apprend des choses aux gens, on doit soi-même bien les maîtriser pour pouvoir bien les expliquer, faire de la pédagogie. Et transmission. De la transmission, transmission. j'ai enseigné pendant 20 ans et j'en suis très fier d'avoir enseigné pendant 20 ans. Euh, mais voilà, je pense qu'une vie, c'est plein de, plein de moments et plein de vies au pluriel.
2: Marie et Maya eh ben, puisque je viens d'apprendre que je suis prof d'histoire géo, mais Hélène oui. de Tingen est morte, anonyme, euh, est morte d'ailleurs, anonyme et pauvre, mais elle n'est pas prof de français du coup. C'est marrant
5: de dire est mort, parce que elle, même dans un de ses romans, dit qu'elle a un élément masculin très fort, et elle, et le titre du livre, c'est Les vies rêvées de la baronne de Tingen, et parce que, sans vouloir déflorer la suite, elle n'arrête pas de dire, pourquoi, pourquoi est-ce que je serais déterminé par mon Le lieu de naissance, France, mon genre, etc. Elle est très libre. Donc Hélène de Tingen est morte. elle aurait adoré cette faute de... Peut-être est-elle
2: venue me hanter dans cette émission.
5: <rire> en tout cas, mais, mais elle a été à un moment donné, je n'oublie pas la question, très riche, et très célèbre. C'était euh, à la veille de la Première Guerre mondiale, euh, quand elle a... Euh, L'argent qui arrive de sa vieille demeure, qu'elle a quittée pour venir à Paris en 1902, mais 19... jusqu'en 1917, il y a de l'argent qui arrive, beaucoup d'argent. Et puis, elle vit au milieu d'un monde où elle est une sorte de mécène d'art autour d'Apollinaire, de Picasso, de Modigliani. Elle rayonne autour du 229 boulevard Raspail, qui est là où elle vit et là où elle reçoit tout le monde. Ça a été, à un moment donné, cette figure oubliée. C'est ça qui est assez émouvant, en fait, dans son histoire et son destin.
3: Marine. Vous n'êtes pas réac, mais...
5: Mais... mais... Mais on l'est tous un peu, je pense. Ouais, en vrai, vrai, je pense qu'on est tous, au fond, assez réac. En tout cas, on doit lutter pour ne pas l'être.
1: Et vous ne rêvez pas votre vie, Thomas Negarov mais...
5: « Je vis pas ma vie, je la rêve ». Vous connaissez ça Non. Jackie et, et on peut vous laisser Le la Parc chanter Montsouris. en
3: entier. Si
1: C'est comme une maladie que
5: j'aurais chopée tout petit.
3: Et maintenant, on peut rajouter chanteur à la liste
1: des trucs <rire> que vous faites.
5: Impressionnant. Que vous faites mal.
1: <rire> Merci beaucoup, Thomas Négarouf. C'était historique. Dans « Les vies rêvées de la baronne de Tingen », on peut lire que la vie est grande pour ceux qui savent s'en inventer plusieurs. Comme la baronne, qui n'était pas très intéressée par la vérité de son propre passé. Et vous, vous brodez un beau roman sur sa vie à partir de sources éparses et de ses propres œuvres écrites ou peintes sous de nombreux pseudonymes. Bref, vous faites de la fiction. Qu'en dit l'historien en vous Est-ce que vous mentez beaucoup dans la vie On répondra à tout ça. Mais avant, comme tout ce roman est issu d'une trouvaille
3: dans le bureau de votre arrière-grand-père, imprimeur, on vous demande à vous qui nous écoutez. Qu'avez-vous déjà trouvé d'insolite dans un recoin caché euh, Maya, toi par exemple Alors
2: moi je trouve plein de trucs, notamment dans les notes de bas de page des livres, euh, ce qui permet d'aller dans la référence de la référence de la Référence, euh, il faut suivre des fois les fils que nous laissent les auteurs derrière eux. Et sinon, de manière beaucoup plus prosaïque, j'ai trouvé une bague de fiançailles sous mes fesses dans le bus 62.
3: <rire> C'est pas mal. Voilà. Il a retrouvé, elle a retrouvé son. Mais je sais pas, je l'ai donné aux objets trouvés. trouver.
2: Ah, bah, elle, est,
5: elle est plus, euh, elle est plus sous les fesses.
3: Ah non, 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 je crois. On peut vérifier Vérifier. Sinon, ça devient un diaphragme. Moi, je sais pas. On vérifiera pendant la chanson. En tout cas, écrivez-nous. Qu'avez-vous déjà trouvé d'insolite dans un recoin caché Écrivez-nous 01 45 24 7000. La direction de France, cette émission est étonnante. En attendant de vous lire et de connaître vos petites
1: découvertes, on écoute Del Grace, dont l'album Promis le ciel sort demain. C'est Walking Alone sur France Inter.
6: And I'm walking alone. Les amours qui nous l'ont nié yeah. Moins qu'à lever le matin Moins qu'à bon café en moins Il fait froid et je me sens si seul J'ai tout laissé derrière moi Je veux pas revenir sur mes pas Maintenant faut avancer tout seul Elle m'avait dit le monde est ton pays Elle m'avait dit tu seras mieux qu'ici Elle m'avait dit ne te retourne pas j'avais dit, je serais près de toi Mais quand je regarde autour de moi Personne Non And I'm walking alone Yes I'm walking alone Je marche seul Que le bruit ne m'est pas mal And I'm walking alone Yes I'm walking alone Descenda dans la villa monde pas qu'à calculer moins, mon café tu as fait moins, tout ça, allons moins qu'à penser à vous, est-ce vous aussi ou qu'à vivre ça, est-ce vous aussi ou qu'à sentir tout ça, elle m'avait dit, le monde est ton pays, elle m'avait dit, tu seras plus ici, elle m'avait dit, le temps fait pas pour moi, elle m'avait dit, je serai près de toi, mais quand je regarde autour de moi, And I'm walking alone. Yes, I'm walking alone. Je marche seul, que le prix de mes pas. And I'm walking alone. Yes, I'm walking.
1: de grèce l'album sort demain ça s'appelle Promis le ciel et France Inter est partenaire Thomas Légaroff avec ce livre Les Vies Rêvées de la baronne de Tingen, vous racontez le pari des artistes de la belle époque via la figure non grande figure de la baronne de Oettingen, qui a été un peu oubliée depuis qui a un lien Ténu avec votre famille, puisque votre arrière-grand-père, si on vous croit en tout cas, conservait dans un bureau plusieurs dessins qu'elle avait faits de lui et un manuscrit d'elle, écrit sous pseudonyme. Votre héroïne, elle fait très peu de cas de la vérité, elle estime qu'on peut réinventer son passé, même son présent, puisqu'elle a de multiples pseudonymes sous lesquels elle crée. Ce rapport très libre avec la vérité et le passé, écrit par un historien, censé nous garantir la véracité <rire> des faits, c'est ça qui nous intéresse. Est-ce que le travail d'un historien, c'est de dire la vérité, Thomas Négaroff
5: alors là, c'est pas un livre d'historien, pour le coup. Non, alors oui, le, alors, le travail d'historien, c'est d'abord de mettre en ordre le passé. C'est ça le trait de l'historien, la mise en ordre du passé selon une problématique, un angle dirions-nous dans le métier du journalisme, euh, et effectivement d'être le plus proche possible de la véracité, même si la question de la vérité et de l'histoire reste posée. D'ailleurs, il y a plein d'historiens qui sont embêtés quand on leur demande d'aller témoigner lors de procès, de jurer de dire la vérité. Qu'est-ce que la vérité historique C'est quand même beaucoup une question d'interprétation. Après, il y a des faits évidemment, et là l'historien ne doit pas jouer avec ça. En revanche, là c'est pas l'historien qui écrit, c'est vraiment le romancier. Et en revanche, ce qui est intéressant dans votre question, c'est Qu'est-ce qui m'a débloqué Parce que j'ai écrit beaucoup de livres d'histoire, euh, notamment sur les États-Unis. Euh, j'ai écrit un précédent roman, euh, Puzzi, qui était l'histoire de d'un pianiste d'Hitler, d'un proche d'Hitler. Ouais, pianiste d'Hitler, en tout cas un proche d'Hitler, allemand et américain à la fois, qui a tenté d'approcher, de, de rapprocher les États-Unis euh, nazis euh, qui existaient historiquement d'Hitler. Euh, il a échoué à le faire, mais c'est un personnage intéressant, personnage historique. Et là. Presque moralement, je ne pouvais rien inventer. Mmh. Franchement, même inventer des mots dans la bouche d'Hitler, je trouvais que c'était presque moralement impossible dans la mesure où ce sont les mots d'Hitler qui ont conduit à l'horreur à absolue. Donc, il y a des barrières morales très fortes. Et puis, j'étais sûrement pas encore arrivé à un point d'écriture où je pouvais me dire me, me libérer de l'invention, ou en tout cas me libérer du vrai, plutôt. Et c'est elle, la baronne, qui vous et a et libéré du. Bah du, oui, parce du, que quand vous vrai. êtes face à quelqu'un qui invente tout le temps sa vie quelqu'un qui ne cesse de s'imaginer ce qu'aurait pu être sa vie. Si elle fait des listes tout le temps, les listes qu'elle fait, c'est...
1: les listes que vous avez retrouvées
5: Non, que j'ai inventées. Voilà. <rire> qu mais ça, je l'invente mais, mais à partir de choses que je lis d'elle. Je me dis, c'est du elle. Par exemple, quand elle... je lui fais faire des listes, et ça, tout le monde peut le faire chez soi. Et d'ailleurs, c'est intéressant de le faire, parce que ça, ça nous permet de, de comprendre où on en est. Quelle aurait été ma vie, si
1: si, si ma si mère m'avait si
5: j'avais refusé de faire cette émission mmh. si j'avais changé du tout,
1: tout si tout temps, ma mère m'avait si <rire>
5: ma mère m'avait plus aimé si mon père etc etc et donc elle fait des listes elle fait aussi euh, d'autres listes mais effectivement c'est euh, l'autre liste qu'elle fait c'est je ne pourrais plus jamais découvrir trois petits points parce qu'il y a des tas de choses qu'on vit plein de fois mais on ne pourra plus jamais les découvrir une première fois parce que par définition, on découvre une chose une première fois et donc je trouve que la, lui mettre ça dans la bouche c'est d'une certaine manière la, la fixer dans une forme de nostalgie et de mélancolie très puissante qu'elle peut avoir et une volonté on parlait, on parlait des ruines tout à l'heure, de fixer les choses comme des petits cailloux mmh. qui ensuite serviront la première fois que j'ai vu nu mon épouse ou ma maîtresse ou ma, ma femme, ou, etc la première fois que j'ai vu mon enfant naître la première fois que je suis rentré dans ce studio et ça elle le fixe sur les, sur les mots. Ça ne répond pas du tout à la question que vous m'avez posée. — Si, un petit peu.
1: C'est ça. C'est son <rire> rapport à la vérité qui voilà, vous a donné et voilà, le droit
5: ça. Et, et je me suis de... dit, si je veux être à la hauteur de cette femme, eh bien, allons-y dans l'invention, puisque, en vrai, je ne sais absolument pas ce qui est vrai ou faux, puisque ces romans dits autobiographiques sont eux-mêmes nourris de plein d'inventions. Donc, elle m'a libéré. Elle m'a dit... Si tu veux écrire un roman sur moi, bah, un et tu seras à la hauteur. De ça vous mon permet histoire. de
1: réparer une injustice, de l'écrire plutôt en fiction que qu'en essai historique. Oui. De décrire sa vie. Bah j'aurais pas pu le faire. Surtout, je
5: crois, j'aurais pas pu le faire autrement. C'est-à-dire que elle a laissé des petits cailloux, et mon travail à moi, c'est de faire un trait entre ces petits cailloux pour faire que ça passe un récit. Et on revient à l'histoire. Hein. Mettre en ordre un récit. Là, je mets un ordre un récit imaginaire.
1: Et c'est peut-être aussi parce que vous écrivez sur des, des artistes qui jouent eux-mêmes avec le réel oui. dans votre livre. Oui. Euh, la baronne, elle va à Paris parce qu'elle pense que c'est là qu'est la vie, l'urgence de la vie à ce moment-là. On est au début du XXe siècle. Mm. Elle estime que c'est en vivant avec les artistes qu'on peut s'inscrire euh, dans l'époque. Vous, au quotidien, vous vivez pleinement dans votre époque, hein, ouais. 100% <rire> dedans, sur des pans Trop. plus euh, géopolitiques. Ouais. Est-ce que vous croyez que ça s'écrit moins euh, avec, euh, avec les artistes aujourd'hui, l'urgence mm. de vivre
5: je ne sais pas, mais ce qui est vrai, c'est que quand j'imagine la baronne de Tingen à Montparnasse, que dans quatre rues, elle va croiser Picasso, Modigliani, Max Jacob, Gertrude Stein, tous habitent au même moment, au même endroit, je trouve c'est assez fascinant. C'est une forme de fraternité. Quand vous dites « elle arrive à Paris », en fait, le plus beau jour de sa vie, c'est peut-être le jour où elle met un H à Hélène, parce qu'elle dit « ce jour-là, je deviens une vraie Parisienne ». Et c'est des gens qui sont amoureux de Paris à un point exceptionnel, au point qu'un Napolinaire polonais, va s'engager dans la Première Guerre mondiale, aux côtés de la France, par gratitude et par amour pour Paris. Et il va en mourir. Et donc, il y a quelque chose, d'ailleurs... polonais
1: quelle loge, etc. Ça, c'est vrai, c'est pas vrai, on ne sait pas. C'est ce
5: qu'on a dans les correspondances sources et les correspondances. Mais ce qui est passionnant, et d'ailleurs qui résonne avec l'actualité, c'est de voir à quel point, il y a beaucoup de débats aujourd'hui sur l'immigration, sur la place des étrangers, comment tous ces étrangers-là ont fait la France. Pour le coup, Manouchi, on va rentrer au panton la semaine prochaine, mais tous ces gens-là on racontait une histoire de la France et un amour de la France et aujourd'hui combien d'élèves ou même d'auditeurs pensent qu'Apollinaire est français bah franchement, et, et pas que des
3: auditeurs hein,
1: des gens qui font la radio <rire> euh, Ils le pensaient avant de lire le livre. Apollinaire
5: enfin. il est né en Pologne, il a un nom polonais et il C'est euh...
1: vrai qu'il y a un cosmopolitisme qu'on lit en permanence dans le livre.
5: Absolument, et une fraternité et une... c'est intéressant ce que vous avez dit, euh, l'idée que plein de choses mais notamment ça, l'idée que, que c'est aussi un monde qui s'invente parce que c'est des gens euh, ce qui invente en permanence la, 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 la reproduction du monde. C'est des gens qui inventent le cubisme, le surréalisme. C'est une manière, euh, par l'art, de montrer différemment le réel. Et ça, c'est génial. C'est des gens qui se disent... Ce n'est pas en étant le plus proche possible du réalisme que je serai dans le vrai.
1: Et cela dit, c'est pas la première fois que vous jouez avec l'histoire, parce que vous avez écrit ces fameuses uchroniques qu'on peut trouver sur mmh, euh, l'application de France Inter, telles que « Et si Hitler avait intégré les beaux-arts » Là, vous avez oui. accepté de jouer avec mmh. le personnage d'Hitler. « Ou si les soviétiques avaient marché sur la ligne » Qu'est-ce qui vous fait marrer C'est qu -ce plus que
5: marrer. Alors, l'Uchronie, c'est assez marrant. C'est les, les Américains qui ont inventé ça, c'est le watif. « Et si ?» Et en fait, c'est génial, parce que c'est un exercice intellectuel très fort. Il y a un historien, Pierre saint qui est un historien que j'adore, et qui l'a théorisé. L'idée, c'est que ça nous oblige à nous poser des vraies questions d'historien. Parce que, que se serait-il passé si Hitler avait eu les beaux-arts ben, Ça m'interroge sur, euh, sur sa frustration, par exemple. Sur qu'est-ce que ça a pu naître comme forme de ressentiment En quoi ce ressentiment a pu être un facteur très puissant après la guerre, où le pays lui-même était marqué par le ressentiment Pourquoi ces deux ressentiments se sont rencontrés Bref, le what if, qui peut sembler... What the fuck En fait, le what if, c'est un vrai outil pour l'historien. C'est dans, ah, dans la boîte à outils de l'historien, c'est hyper intéressant. Et on
1: le retrouve donc dans les, la, le, dans les écrits de la baronne de Tingen. Un peu, euh, et si, mais c'est vrai, je n'avais si. même pas pensé et à bah, ça. C'est moi qui quelle vous dis. Ouais, et <rire> puis, le livre « vies rêvées de la baronne de Tingen », il est né d'un tiroir secret du bureau oui. de votre arrière-grand-père que vous avez réussi à ouvrir après beaucoup d'efforts. Et ça, ça nous a amené à vous poser, à vous qui nous écoutez, une petite question.
3: Avez-vous déjà trouvé d'insolite dans un recoin caché On a plein de messages au 0145 24 7000 et notamment celui de Philippe qui dit j'ai trouvé un œuf frais dans ma poche quand je me suis assis <rire> dessus dans mon canapé après avoir nourri mes trois poules. Merci Philippe, mais faites attention quand même pour la prochaine fois. On a Élise qui nous dit "Hello les filles, le truc le plus improbable que j'ai trouvé c'est la boulette de poussière dans le nombril de mon conjoint. Classique, un grand classique. Qui a Élise donc qui a 35 ans et qui, avait, et qui habite dans les Vosges. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'avec est... l'aspirateur, ça part du coup bah Je pense, mais il faut faire gaffe quand même. Je pense que c'est très, très. Tout part avec l'aspirateur. <rire> même l'amour. Et, euh, et puis, on a Claude qui nous dit Bonjour mesdames, les mamas Ma grand-mère, qui venait, venait s'asseoir sur un banc dans les parcs de Vichy, a trouvé un dentier entre ses pieds. Merci, <rire> merci Claude
5: C'était le dentier du maréchal Pétain.
3: Probablement, -être. Euh, et être voilà. Et voilà, et donc en tout cas continuez à nous écrire 0145247000. 24 7000 Qu'avez-vous déjà trouvé d'insolite dans un recoin caché Jusqu'ici tout va bien mais c'est bientôt l'heure de la question de Maya Thomas Negarov. vous m'avez l'air un peu toqué
1: de ruines mmh. Et on a retrouvé Alain Schnapp, l'auteur du livre Ruines que vous avez recommandé très fort sur Instagram en 2020 et Maya va lui demander Comment expliquer le vertige des vestiges Et pour tous succomber au charme des ruines, on fait ça aussi en musique avec Feuchaterton, Les Ruines sur France Inter.
0: Un jour je reviendrai me promener parmi les ruines. Oui, je reviendrai. Et russer de mon asile Vieil oiseau rodeur Dans une pierre grise Et sous la pluie battante Tu m'as dit va-t'en Oui sous la pluie battante Va-t'en En, en t'écoutant les yeux clos J'ai repensé à la mer En t'écoutant bien j'ai vu la mer. Un jour je reviendrai à l'endroit où nous vécu Quand il n'y restera plus rien de nos vieilles rancunes, plus rien de l'odeur de ta chevelure. Et sous la pluie battante, tu m'as dit non, attends. Oui, sous la pluie battante. Attends, j'ai l'espoir encore que la foudre nous frappe comme autrefois. J'ai dit non, écoute, elle ne frappera pas, ne nous frappera pas. De penser à la prêt, midi de janvier où l'on s'est connu. Un jour je reviendrai me promener parmi les rues. Sûr, je reviendrai sur, mais pas, oui, mais pas tout de suite. Voir l'oiseau rôdeur et la pierre en tracite. Yey oiseau rôdeur dans une pierre brise. Yey oiseau rôdeur dans une pierre brise.
1: C'était Hérusel Balède, les ruines de Fochaterton.
7: France Inter, jusqu'ici, tout va
1: avec la roturière Maya eh bien Merci, la seigneure de guerre Marine von Bauson Et la comtesse Marie de Misset. Et l'historien romancier Thomas Négarov. Dans votre roman les « Les vies rêvées » de la baronne de Tingen aux éditions Alain Michel, vous parlez 19 mois, 19 mois, on a compté de ruines. Et votre héroïne, on doit bien le dire, est un de ruines, vous la traitez même de femme ruine. Pourquoi est-ce que la baronne de Tingen, est-ce qu'elle est si émue par les ruines Qu'est-ce que ça vient chercher chez elle
5: D'abord, c'est n'est pas une invention. C'est-à-dire que je lis beaucoup dans ses poèmes qu'elle passe sa vie à aller euh, visiter des ruines. Euh, je pense que ça traduit à la fois un attachement à, au monde qu'elle a quitté, euh, un monde de ruines, et qui va devenir de plus en plus un monde de ruines après la Révolution russe. Donc il y a un attachement à l'enfance. Et puis il y a l'idée, parce qu'elle sait parfaitement que les choses s'achèvent, mais la présence des ruines, pour elle, signifie qu'il y a eu avant un chef dœuvre qu'il y a eu avant un trésor. Et donc, elle se dit, puisqu'il doit rester quelque chose de ce rien, autant que ce soit des ruines. Là où des gens pourraient voir des ruines avec des larmes aux yeux en se disant « Mon Dieu, ce monde est mort », elle, elle dit « Mon Dieu, que c'est beau, ce monde a existé
1: ». Si je vous demande, c'est parce que c'est l'heure de la question de Maya Mazorette dans « Jusqu'ici, tout va bien » avec une introduction très moderne aujourd'hui signée Jean Gabin et Louis de Funès. <rire> oh
4: là là Oh là là Regardez ça C'est une ruine Ah ben, bah, il a brûlé quatre fois La dernière fois en 44 Ah oh y a le téléphone Ni téléphone, ni eau, ni gaz, ni électricité. Il a rien, alors Non, mais vous allez tout mettre. Comment ça, tout mettre ben, Vous l'avez écrit de fond en comble. Oui, mais, non, mais attendez, attendez, fond en comble, on va peut-être pas tout faire de fond en comble. On va laisser quelques ruines. C'est joli, des ruines. Vous avez été à Rome, il y a le, le Colisée, il y a le forum, C'est joli, des ruines.
2: Comment expliquer le vertige des vestiges? Cette émotion qui nous étreint face aux traces du passé. On a tous vécu ces moments de nostalgie, d'enthousiasme, de tristesse, de rêverie face à un sarcophage antique ou face aux débris d'une tour HLM détruite dans notre banlieue. Mais ce qui est marrant, c'est que face à la même ruine, personne ne voit la même chose. Moi, devant le Colisée, je fantasmerais sur les beaux gladiateurs. Mon conjoint méditerait sur la chute de Rome. Mon frère ferait de la géopolitique. Ma meilleure amie inventerait le scénario d'un jeu vidéo. Ma mère ne verrait que les touristes. Ma nièce serait en train de cavaler derrière les chats errants. En somme, la ruine, c'est moins une trace du paysage passé qu'une trace de notre paysage mental au présent. Si la ruine est le miroir de nos fantasmes, parfois aussi le miroir de nos valeurs, alors elle est toujours en train d'être réactualisée, elle est donc toujours ultra contemporaine. C'est pas le moindre des paradoxes. Face au signe du temps qui passe, le temps s'efface. Que c'est beau Maya, et aujourd'hui tu reçois Alain Schnapp. Bonjour Alain Schnapp.
4: Bonjour, merci.
2: Vous êtes historien, archéologue, vous êtes l'auteur d'une histoire universelle des ruines parue au Seuil en 2020. Et je commence par une formule choc de Régis Debray que vous aimez citer. L'homme sans le monument, c'est la barbarie. Le monument sans l'homme, c'est la décadence. Il y a tant d'enjeux que ça autour de la question des ruines. Barbarie, décadence
4: Oui, parce qu'on n'échappe pas aux ruines. Comme on l'a bien vu dans les échanges qui ont précédé, elles sont là, tapis, elles nous attendent. Et parfois, elles nous inspirent et souvent, elles nous jugent. Ça, c'est l'idée eh, des elle ruines nous qui juge. Dév... nous juge, parce que dans l'idée de Volney héritée de Diderot, euh, chaque société laisse des ruines, et on peut voir dans les ruines de ces sociétés euh, la grandeur, d'une part, mais aussi toutes les bassesses, les méchancetés, les violences. Et une... pour, exli... pour expliquer cela, euh, Volney euh, renvoie à un célèbre passage d'un des plus grands euh, euh, spécialistes de la, la ville de Paris, de l'histoire de la ville de Paris, au XVIIIe siècle, qui a, euh, Mercier, Jean-Sébastien Mercier, qui a inventé euh, une euh, Paris en 2440. Et dans euh, ce euh, périple d'un homme du XVIIIe siècle, dans le, le Paris de 2440, il arrive à Versailles. Et il ne voit que des ruines. Et sur le devant des ruines, il y a un vieillard. Et il s'approche de lui, il lui dit, Mais vous pouvez m'expliquer Il me fait, Mais vous voyez, ce qui arrive quand un roi, poussé par l'orgueil et par ses architectes, investit tout l'argent de son état dans une construction inutile, cela devient très vite une ruine. Et il se met à en discuter. Et à la fin, le, le visiteur du XVIIIe siècle dit, Mais qui êtes-vous, monsieur Il dit, Je suis Louis XIV, envoyé <rire> par Dieu pour expier mes péchés.
2: Alors là, on est dans le passé, mais il y a aussi des ruines Et contemporaines, dans le par exemple euh, Gaza, aujourd'hui. Voilà, il y a une actualité oui. de la ruine, en fait.
4: Il y a une actualité de la ruine permanente, parce que, je veux dire, la, la ruine, c'est une question d'échelle. Il peut y avoir les ruines de la, des minutes passées, des heures passées, des millions d'années passées, des cent millions, des milliards d'années.
2: Alors, qu'est-ce hein qui définit une ruine, dans ce cas-là
4: Ce qui définit une ruine, c'est quelque chose qui est en train de se défaire, roueré, en latin, qui a donné ruina et que cette, ce processus d'autodestruction, de, euh, euh, de, ou d'exodestruction, quand elles sont, les monuments sont attaqués de l'extérieur, eh bien il crée quelque chose qui est instable entre la nature et la culture. Parce que la ruine, c'est ce qui vient de l'activité des hommes, mais elle ne devient proprement ruine, que quand elle s'est affaissée, effondrée, et que la nature a repris le contrôle de ce qui, une fois, était le territoire des hommes. C'est ce que Georg Simmel, l'un des plus grands sociologues du XXe siècle, a, a, a défini comme une ruine.
2: Est-ce que c'est forcément un ancien bâtiment Est-ce que ça peut être un langage Est-ce qu'un langage peut tomber en ruine, par exemple
4: Oui, certainement. Alors, il faut voir la, la ruine incorporée et la ruine... Euh, qui metta, euh, métaphysique ou métanimique, n'est-ce pas On dit il s'est ruiné, bon, ou sa santé est ruinée. Donc ce mot nous accompagne et cet accompagnement plutôt de manière
2: négative d'ailleurs.
4: Pardon Plutôt de manière négative. Oui, enfin dans Alors ce une sens une ruine ça évoque des, la grandeur, sait un bâtiment, vous, mais vous ça évoque la bassesse, sait tout un d'ailleurs Monsieur Snegrov, vous expliquez que il y avait un sentiment de joie dans les ruines. Vous découvrez quelque chose que vous n'avez jamais vu. Vous c'est Diderot qui l'a dit le mieux. Il dit, je vois un pont qui s'effondre, je vois euh, un château qui disparaît, et je pense à mes contemporains et à moi-même, et je pense qu'un jour, il m'arrivera la même chose. Ou les généraux, le général Scipion devant Carthage, qui dit, mais Carthage est tombé, mais je ne peux pas m'empêcher de penser qu'un jour, ce sera Rome qui tombera, et ainsi de suite. Donc, euh, la ruine traîne... Avec elle, je dirais, un bagage, et ce bagage est variable dans le temps et l'espace. C'est pourquoi ce que nous appelons ruines au Japon n'est pas la même chose que ce que nous appelons ruines en Mésopotamie. Et ce que nous appelons ruines en Mésopotamie est très différent de ce que l'on appelle même ruines en Égypte ancienne.
2: Alors d'accord, en France, en 2024, pourquoi on aime autant les ruines
4: alors je ne sais pas si on aime autant les ruines parce que dans le fond, ce mouvement, euh, il est, est, il a eu deux en minimum en Occident, il a eu deux époques. Il a eu l'époque de la redécouverte du monde antique avec la Renaissance et c'est Pétrarque qui a inauguré ça et qui a dominé tellement la pensée des ruines qu'il a fallu attendre pratiquement Diderot, d'Alembert et les, euh, les hommes des Lumières, pour trouver une doctrine un peu différente des ruines. Chez Pétrarque, c'était simple, nous avons perdu le contact avec le passé, il faut le réactiver pour nous ressourcer, même pour créer un nouvel agenda politique. Hein c'était la, la révolte euh, romaine. Et ce faisant, nous mettons euh, le doigt sur quelque chose qui à la fois est notre miroir et notre perte. Et ça, vous le retrouvez euh, dans la poésie euh, baroque euh, de, allemande, dans la poésie euh, baroque italienne euh, du XVIe-XVIIe siècle, et dans la grande euh, aventure hispanique des ruines. Et ce qui m'a euh, beaucoup touché, comme archéologue, c'est de voir que euh, tous les... Et tous les hommes qui ont réactivé ce concept de ruine, ils étaient antiquaires par un bout ou par l'autre. Le fondateur, par exemple, de la poétique des ruines en allemand, c'est Martin opitz qui était un collectionneur d'inscriptions et un, un archéologue de terrain. On a la même chose en Espagne, et, et euh, Petrarch lui-même avait un goût antiquaire, même s'il ne collectionnait pas lui-même.
2: Une dernière petite question, bref, s'il y a une ruine en France que vous recommanderiez Une ruine à nous conseiller votre ah, ruine préférée euh,
4: bah, J'ai je, 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 du mal à, à énoncer l'idée d'une ruine préférée, mais il y a euh, si vous voulez euh, si vous passiez à l'exposition qui a lieu en ce moment euh, à Lyon, et à, sur, avec laquelle, sur laquelle j'ai travaillé avec un grand nombre de collègues, vous y verriez deux minuscules petits objets paléontologiques qui remontent à des millions d'années et que le roi Gouran extraordinaire, préhistorien, a ramassé dans ses fouilles de la grotte de Lienne à arcy sur cure Et donc, ces deux petits objets, qui sont une galène et puis un, un, un coquillage fossilisé, ont été retrouvés dans un coin d'un niveau euh, du paléolithique supérieur. Ils sont là depuis 40 mille 30 mille ans. On les a mis de côté. Et cette mise de côté... C'est le début du concept de la ruine, et c'est ça qui me touche, c'est-à-dire le moment où il y a des milliers de ruines, il y a des millions de ruines, mais où la première fois, je ne dis pas que cet objet est une ruine, mais un objet, la ruine commence là où vous ne considérez pas que c'est un accident du paysage, que c'est le fruit de l'érosion. Elle commence quand vous vous posez qu'est-ce qu'il y avait là.
2: Et elle se prolonge, et donc ce... en ce moment, à Lyon. Euh, aux Beaux-Arts de Lyon très précisément, et l'exposition s'appelle forme de la ruine, et je rappelle aussi le titre de votre livre, Histoire universelle des ruines, publié au Seuil. Merci infiniment Alain Schnapp.
1: Thomas Négaro, vous, vous conseillez un livre d'Alain Schnapp il y a quelques années euh, oui. sur Instagram qui vous avait passionné. Est-ce que vous, quand vous tombez sur des vieux papiers de la baronne de Höttingen dans un tiroir euh, d'un bureau familial, baronne de Höttingen, donc à qui vous avez consacré votre livre, cette grande figure de la belle époque, vous avez justement l'impression de tomber sur une ruine à, à laquelle vous allez donner forme
5: oui, oui, parce que il euh, y a dans ce que vient de dire euh, Alain Schnapp, il y a, y a effectivement l'idée de mettre de côté, puisque ce manuscrit que je découvre dans un tiroir, c'est un roman euh, signé de Rock Grey, qui est le nom de romancier euh, de, euh, de La Baronne de Tingen, avec un titre étrange en yiddish, voilà une langue ruine peut-être, euh, Zores. Zores. Euh, ouais. Et je découvre que euh, ce roman est totalement inédit. Je regarde à la BNF, dans le catalogue, ce qui a été déposé au dépôt légal. Je vois qu'il y a quatre romans de regret et c'est un cinquième, qui est parfois cité comme une référence, mais et là, je l'ai entre les mains. Alors, est-ce que c'est de l'archéologie dans un tiroir Est-ce qu'on peut faire de l'archéologie dans un tiroir je En, suis tout, sûr cas... Oui. en tout, tout cas, faire. manifestement, on peut le faire, à condition d'ouvrir le tiroir et surtout de se rendre compte de ce qu'on a devant soi. Euh... La question maintenant est de savoir... Alors, évidemment, je l'ai lu, je l'ai lu attentivement, j'ai trouvé des éléments autobiographiques ou pas, on en revient à cette invention de l'histoire, mais qui me permettent, moi, romancier, de faire mon miel euh, de cela donc la ruine euh, prend vie d'une certaine manière et, euh, et elle devient elle devient productive en tout cas elle devient un élément de réflexion et d'imagination pour moi euh, maintenant je crois que je dois tout de même déposer ce manuscrit ouais, euh, aux archives, ou ouais, à ouais, la bibliothèque Kandinsky de recherche de Beaubourg, là où il y a tout le fond d'archives de la baronne de Tingen.
1: C'est l'heure de vous imposer mon obsession, ou presque Thomas Négaard c'est votre passion croisée, états unis Star Wars et ce sera juste avant fraîcheur
3: marine. Oui, moi aussi j'ai un petit peu fait des ruines, mais par rapport à ma baraque, voilà j'ai trouvé le moyen d'expliquer aux enfants comment devenir chef de chantier grâce à un jeu de construction D'ici là, on écoute Roy Shin Murphy
1: avec Fader, Rushine que j'ai appris à prononcer correctement grâce à une auditrice attentive. Merci Aurélie. Murphy, donc, dans Jusqu'ici, tout va bien avec Fader. Nous sommes avec Thomas Negarov que vous, auditeurs, connaissez un petit peu, dont le livre « Les vies rêvées » de la baronne Utingen, aux, pardon, aux éditions Albin Michel ont donc été inspirés, on l'a dit et redit, par quelques portraits et un vieux manuscrit trouvé dans le bureau de son arrière-grand-père. D'où cette question pour vous qui nous écoutez ce soir.
3: Qu'avez-vous déjà trouvé d'insolite dans un recoin caché On a Pauline qui nous dit « Bonjour, ma mère a trouvé, il y a 50 ans, un remontoir de réveil dans... » la narine de mon frère. Elle lui a dit, si tu souffles fort, je te wow. donne un carambar. Mon frère a de magnifiques narines du haut de ses 55 ans. Merci Pauline pour, cette, pour ce témoignage qui est vraiment super. Un beau recoin caché, la On, narine. Oui, absolument. On a Émilie qui nous dit, un souvenir de la Seconde Guerre mondiale. J'ai trouvé des journaux clandestins de la résistance chez ma grand-mère. Elle a balayé ça d'un revers de la main en disant, oh ça c'est rien, je les faisais passer pendant la guerre. Je pense qu'elle ne s'est jamais rendu compte qu'elle a fait de la résistance et les risques qu'elle prenait. Donc merci beaucoup pour tous ces témoignages. On a plein de, plein de témoignages sur des origines, des gens qui trouvent des, des papiers, des livres. Enfin voilà, merci beaucoup pour tous vos témoignages.
1: Mmh, pardon, c'est oui. bien l'heure de vous imposer mon obsession. partage Thomas Negaroff une petite passion pour les états unis d'Amérique et vous vous l'avez croisé avec votre passion Star Wars. Parmi les quelques livres que vous avez publiés sur le sujet, il y en a donc un qui est surprenant, c'est votre relecture de Star Wars par le prisme de l'histoire américaine. Ça s'appelle Je suis ton père, ce livre la staga Star Wars, l'Amérique et ses démons. Et puis ça a été réédité mmh. en 2018, soit après l'élection de Donald Trump, j'imagine que c'est un petit lien, sous le titre Star Wars le côté obscur de l'Amérique. C'était chez Armand Colin. Ça rajoutait quoi dans votre analyse, l'élection de Donald Trump
5: bah, Ça rajoutait un méchant euh, — Bien pratique. Euh, vous euh, aviez euh, quand euh, même George W. Bush
1: qui faisait belle figure. — Oui, alors,
5: ah. effectivement, W. Bush, Reagan sont des personnages qui ont inspiré, je crois. Et Richard Nixon, encore plus, véritablement George Lucas. — il à que... a cité,
1: hein, Richard Nixon. Il ah, ouais. dit, ouais, euh, Palpatine, c'est Richard ah, Nixon. — Quand
5: on lui demande, avant le 2, enfin, historiquement, le 5, vous connaissez la numérotation mmh. c'est un peu compliqué, mmh. mais le deuxième historiquement, les, les, les scénaristes sont autour de lui. Il dit, bon, alors, faut nous aider, là. C'est qui le méchant, la Palpatine Est-ce que c'est euh, est -ce est, euh, Hitler Est-ce que c'est euh, Staline Et Georges Lucas dit « Non, non, c'est Richard Nixon ». Et c'est ce truc-là qui m'a dit « Mais en fait, bien sûr, ça raconte l'histoire de l'Amérique. Une petite république qui craint en permanence de devenir un empire, c'est l'histoire de la nation américaine. Exactement. C'est exactement ce qui s'est passé avec les États-Unis, tiraillés en permanence entre à la fois ces principes, ces valeurs, ces pères fondateurs qui sont euh, des Jedi, et la crainte d'être aspiré par un côté obscur. Parce que le côté obscur dans Star Wars, c'est pas une planète extérieure, c'est eux-mêmes qui, par la peur, et là, on est chez George Bush, la peur, avec la guerre en Irak, etc., est instrumentalisée pour nourrir des, des mesures liberticides. Donc, il y a ça. Alors, effectivement, quand, quand Trump arrive, ce qui me sert, en plus, c'est que Steve mm -hmm. Bannon va dire, euh, Trump, c'est Dark Vador, etc., il va s'amuser avec ça. Donc, en Steve plus, Bannon,
1: on peut rappeler que c'est ouais, le conseiller, l'éminence grise,
5: l'éminence euh, ouais. grise de, de, de Trump pendant la campagne en 2016. Et effectivement, il y a, il y a, il y a un lien, même si, quand je l'ai écrit, j'ai très peu pensé à Donald Trump, je pensais davantage à l'historicité des films, et qui était vraiment l'époque Nixon, l'époque Reaganienne, et l'époque George Bush. C'est les deux trilogies qui s'inscrivent vraiment dans cette histoire américaine. Et ce
1: qui est intéressant, c'est que Steve Bannon, qui a fondé le site Breitbart, ça fait partie des gens qui ont nourri la sphère complotiste oui. américaine, qui ont nourri, euh, à la base, le mouvement canon, qui, euh, quand même, oui. était euh, notamment derrière les émeutes du Capitole. Euh, oui. De la voilà. prise de...
5: oui, Et, 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 et les, franchement, la prise du Capitole, on a l'impression d'être dans Star Wars. C'est-à-dire que, imaginez, euh, vous avez dans la capitale inventée de Star Wars, vous avez un capitole qui, qui est pris par des militants qui veulent imposer un dictateur, on est quasiment dans de la science-fiction, malheureusement ce n'est pas de la science-fiction, mais quasiment dans, dans Star Wars en fait.
2: Maya Est-ce que vous regardez toute la vie politique autour de vous sous l'angle des films bah, Par exemple, euh... en ce moment c'est la bataille qu'est-ce qui se passe
5: <rire> euh... Non, bah, malheureusement en France on n'est pas très bon en fiction euh, comme ça, qui permettrait je crois aussi. Ou de la Castera, pas, ça vous rappelle quelque chose les
2: 400 hein coups, peut-être des anciens présidents, je ne sais pas. <rire> euh,
5: non, l'argent de poche <rire> On est chez Truffaut euh, Non, j'ai pas trop d'idées.
1: Oui, ce truc de théorie du complot, c'est dans Star Wars, c'est ah le oui. moment où justement l'Empire devient oui. enfin, la, la, la République devient parce empire, parce qu'on leur fait croire qu'il qu y a un complot. Ah voilà, on fait
5: croire qu'il y a un complot, et il y a des phrases qui sont des phrases mises dans la bouche euh, de personnages de Star Wars qui viennent exactement de la réalité américaine. Quand George Bush dit « Si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes contre nous », c'est dans Star Wars. Et c'est précédemment dit par George Bush. Mais parfois, c'est dans l'autre sens. Et ça, c'est fascinant. La guerre des étoiles, c'est utilisé par Reagan et par les médias pour dire, vous savez, l'IDS, l'initiative de défense stratégique, c'est le grand truc, le bouclier antimissile américain. Euh, la, la, les médias vont l'appeler la guerre des étoiles en 1983. Et quand Richard Nixon va entendre ça, il va, dire, il va devenir fou parce que lui-même est démocrate. Il dit mais c'est horrible, c'est mes ennemis qui utilisent mon concept. Pas Richard Nixon,
1: vous avez dit Richard Nixon. Euh, là, George, Lucas. Pas, euh, George Lucas. George Lucas. Okay. Pardon, il va dire mais des,
5: les salauds ils utilisent mon, mon et il va porter plainte deux fois contre l'administration Reagan pour usage du terme et il va perdre deux fois. Ce qui est fascinant, c'est qu'aujourd'hui beaucoup de fans de, de de savoir, ce sont plutôt des républicains parce qu'ils y voient la force de l'Amérique et ils n'y voient pas au contraire une défense des valeurs de la démocratie une défense du, des, des, du peuple contre les élites qui est vraiment au cœur de Star Wars.
1: Oui, mais alors, si on achète euh, ces théories du peuple contre l'hésite, et si on achète euh, les théories euh, du complot euh, quand on se place du côté des soutiens de Donald Trump, ceux qui pensent qu'il est l'élu, et ça, c'est encore plus vrai en 2024 ouais. que ça l'était quand vous l'avez écrit le livre en, en 2018, il pourrait presque y voir le, le retour du Jedi s'il est, euh, est élu l'année prochaine.
5: Alors, j'ai jamais entendu ça aux États-Unis, euh, le, com le comparer à un Jedi, parce que le Jedi, il est quand même, il, il met sa force au profit du bien le Jedi. Et il est euh, nourri de tous les talents et de tous les dons. Je suis pas sûr que ça corresponde absolument à toutes les caractéristiques de Donald Il Trump. Il est
3: quand même acteur et tout, non, <rire> non je, trouve,
5: euh... ouais, je suis un peu dur.
3: Mannequin cheveux et tout, non je trouve ouais, dur. ouais,
5: ouais, ouais. Euh, mais voilà. Donc, mais effectivement, c'est, j'ai jamais entendu, enfin, j'ai jamais, ent j'ai entendu beaucoup de Trumpistes radicaux qui vont jusqu'au bout de l'amour de leur champion, mais de là à dire qu'il est l'élu, que c'est Obi Wan Kenobi, etc. J'ai pas trop entendu ça. J'ai en revanche entendu euh, Luke Skywalker, enfin, l'acteur, qui, qui a défendu à mort les, 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 les démocrates et qui défend aujourd'hui. Vous savez, il est la voix euh, de, de, de des alertes anti en Ukraine, aux côtés de Zelensky. Ah. Donc oui, donc il est il est euh, Mark Hamill. C'est sa voix là, Marc Amil. Amil. La voix oui, de Mark Hamill ré oui. résonne oui. dans les rues de Kiev. Oui, alors dans la rue, je ne sais pas, mais sur les applications, etc. Donc mm. c'est intéressant de voir comment il y a une fait de porosité complète entre la fiction et le réel en permanence avec Star Wars. C'est assez fascinant. Alors peut-être que je suis un peu détourné, mais c'est vrai qu'il y avait eu beaucoup de livres sur Star Wars par des philosophes. Euh, par euh, des mythologues, etc., des gens qui s'intéressaient à, à tout ça, les historiens s'en étaient. Enfin, on ne s'était pas rendu compte à quel point ça racontait aussi l'histoire de l'Amérique. Mais c'est parce que euh, Lucas est malin et il n'aime pas trop donner des clés sur son œuvre.
1: Et, et juste très rapidement, Thomas Negaroff, euh, vous n'écrivez plus beaucoup sur les États-Unis, vous en avez été un peu dégoûté
5: euh, J'en ai. Non, alors Pouzzi, le précédent roman, c'était un peu sur les États-Unis, là j'ai des projets. Mais c'est vrai que j'en av avais un peu marre parce que quand on est. Expert en États-Unis, et là, je vais être un peu en sorte de méta-journalisme. Quand on est invité, en fait, on a l'impression de répéter toujours la même chose au mmh. bout d'un moment. Est-ce que Trump, est-ce que Est-ce est que, pas bah vous. Est-ce que, <rire> est que le Trumpisme va, sur, va survivre à Trump, etc.
1: Ouais, vous en avez bon, marre de parler de Trump, c'est bien bah, ce que un, je dis.
5: Un peu. À vrai dire, un peu, et surtout, il y, a la, il y a quand même l'idée et un peu l'impression d'être un peu le complice de la chose. Parce que Trump, ça fait vendre. Trump, ça fait l'audience. Et à un moment donné, où vous vous dites, mais est-ce que je suis pas en train moi-même de prospérer sur un truc que je n'aime pas tellement?
1: Il y en a une ici, en tout cas, qui aime moins l'Amérique que nous. C'est Marine Baousson. <rire> de fraîcheur Marine. <rire>
3: Aujourd'hui, je vous présente un super jeu de construction pour les enfants qui s'appelle Stix de la marque Hopi. Et c'est marrant parce que construction, ça fait penser à un jeu que quand t'es enfant. Après, c'est peut-être parce que quand t'es petit, c'est vrai, il y a pas de monsieur qui vient te voir pendant ta construction pour te dire, oui, pardon, excuse-moi, petit. Finalement, va falloir payer plus cher parce qu'avec la guerre en Ukraine, le prix du bois a augmenté. Donc, euh, t'as un chéquier ou j'appelle ta mère. <rire> Alors les jeux de construction d'adultes, c'est pas la même. Hein. Moi, et moi, il y a quelque temps, avec ma concu, on avait besoin d'aventure dans la vie, d'un hein, truc qui mette notre notre patience et nos nerfs à rude épreuve. Mais comme Colanta, ça avait l'air trop facile, on a décidé d'acheter une maison. Voilà, quelle belle idée On a acheté dans la ville la plus luxueuse et bling bling du monde, juste après Dubaï, Saint-Brieuc. voilà Ça veut dire que je suis officiellement briochine, ce qui est, pardonnez-moi, le nom d'habitante le plus mignon du monde. Vrai. Surtout mmh. quand tu penses à des villes comme Martigny-Courpierre dans les Hauts-de-France, hein, dont les habitants sont appelés les Malpeigny. C'est pas vrai. Si, c'est un vrai truc. Ou ceux de Puisieux et de clanlieux dans l'Aisne que j'ai nommé les putes éoliens. Voilà, je n'ai rien contre les éoliennes travailleuses du sexe, je suis quand même bien contente d'être une briochine. En tout cas, comme tout le monde avant d'acheter j'avais des critères bien précis pour la maison je voulais une maison proche de la gare et sans travaux et ça tombe hyper bien parce qu'on a trouvé exactement ce qu'on voulait à 30 minutes de la gare mais quand on est tombé quand on est rentré dans la maison voilà on a su que c'était la bonne c'était exactement la maison de nos rêves si on refaisait l'électricité qu'on enlevait les, les tapisseries moches qu'on changeait de place le chiotte qu'on changeait les fenêtres qu'on réagençait les pièces qu'on rénovait le parquet qu'on refaisait la cuisine bref la maison parfaite si on la transformait en une autre maison et très vite le jeu magnifique des travaux et des constructions Construction pour adultes a commencé. Wow Alors d'après la notice fournie par l'entreprise, la, par la partie devait se terminer en juillet dernier. Bon, finalement ce sera plutôt mars, je suis ravie. Mais, euh, mais pour en revenir à Stix. Ce qui est pas mal, c'est qu'il y a des petits bouts de bois, certes, mais il y a aussi des petits cônes et des petits tubes en silicone pour créer des, con des constructions qui sont pas forcément stables. Et c'est super pour les enfants parce que ça développe la, motri la motricité fine, la planification, la prise de décision, le repérage visuel, la créativité, et tout ça sans vraie conséquence sur leur budget travaux. <rire> ah ben bah moi, quand on m'a dit votre sol n'est pas droit, faudrait le péter et recouler une dalle, je me suis pas dit super pour ma motricité fine. Non, j'ai plus pensé. Comment je vais la payer On a déjà dépassé le prêt de 20 000 euros. Bon alors moi, honnêtement, j'avoue, j'ai trouvé exactement qu'il manquait un truc pour préparer des enfants à la vie réelle, c'est des cartes dans la boîte. Il y aurait par exemple une carte qui dirait « Demande d'emprunt auprès de la banque avant d'attaquer la construction. La carte permis de construire avec tous les papiers à remplir et sans oublier, comme au Uno, les cartes plus 4 avec lesquelles, paf, tu prends 4 mois de retard sur tes travaux, sachant que elles, elles sont cumulables, contrairement au Uno. Et puis, il faudrait aussi peut-être des cartes taxes foncières, hausse du prix de l'énergie. faudrait qu'ils s'occupent de l'isolation aussi, parce que pour construire des mini-chalets en bois, les gosses, il y en a plein, mais pour les isoler, il n'y a plus personne Bon en tout cas, euh, si je suis honnête, j'avoue que Styx, je trouvais ça cool, mais pas révolutionnaire. Puis un jour, il y a eu la grève à l'école, il y a le fils de Marie et la fille d'Esther de la com de France Inter qui ont joué ensemble pendant environ euh, bah, 15 minutes, ce qui est beaucoup à leur âge, <rire> et ils ont adoré. Alors je le répète, <coughs> Styx Dopi, c'est un super jeu. Euh, il a même remporté un grand prix du jouet dans la catégorie jeu éducatif, notamment parce que c'est un jeu qui a été pensé pour tous les enfants, c'est un jeu qui est inclusif et non genré, ce qui, ce qui signifie qu'en gros, il bah, n'y a pas de version rose que tu payes 10 balles plus cher qu'une version bleue en magasin. Alors désolé si j'ai mis un petit tout petit peu de frustration personnelle dans sa description mais à ma décharge, je ne dors pas super bien en ce moment mais ça ira mieux quand j'aurai une chambre à moi finalement, hein, dans un mois selon mon entrepreneur même si la légende raconte qu'en vrai c'est comme l'âge des chiens, faut multiplier par 7 <rire> On retrouve tous les jours
1: fraîcheur Marine en podcast sur France Inter, en spectacle, en tournée et elle est au Grand Point Virgule à Paris ce soir comme tous les jeudis à 21. Et oui. hey Thomas Negarov on chahute ensemble depuis
5: 17h08. On ne peut pas cumuler les points, les, les alors, cartes sur même les... Même question. Il y a eu une
1: merci,
2: vidéo combinée euh, oui, très claire oui. sur le connaît, sujet. On connaît les, avec, médias, les
5: médias. Avec le non, créateur lui-même. Et sur France Inter, on Thomas peut
1: oh.
2: ensemble. Voilà.
5: On, <rire> on ne peut pas... Allez-y, vous coupé. pardon.
1: Normalement, on ne peut pas, mais il a dit, le monsieur de Mattel, qu'on
5: pouvait faire veut
1: Thomas Negaroff, vous chahute avec nous. Depuis 17h08, on parle de Star Wars et des États-Unis, mais aussi, surtout de votre livre « Les vies rêvées de la baronne Duntingen.
2: Voilà, et dans le livre « Comme votre héroïne fait la liste de ces dernières fois », on a voulu connaître votre liste à vous. C'est le questionnaire de la dernière chance. La chose que vous ne ferez plus jamais en cuisine.
5: Des tripes. Très
3: bien. La promesse
2: que bon vous appétit, ne ferez
5: plus. Euh, de mentir.
3: Le vêtement que vous ne mettrez plus jamais.
5: Cette chaussette que j'ai perdue. Le
1: mot que vous n'utiliserez plus.
5: Mmh, Trump ah bah ça va être difficile en <rire> vrai.
2: La première fois que vous n'aurez plus jamais, et ça vous fait de la peine.
5: Ah, euh, c'est dur. Hein. La première fois. Euh, la première. Bruno. Oh, oh, ouais. Quand on
2: fait un plus 4, un plus 4, ouais, un voilà, plus 4. La, ouais, je, <rire> je ne pourrais
5: plus jamais le faire. Je ne pourrai plus jamais mettre un plus fois. 4 sur un plus 4. <rire> <rire> Merci.
3: Et la dernière, Marine, Allez, je te laisse la, la choisir. La première fois que vous n'aurez plus jamais, mais c'est heureux.
5: Ah, un cancer <rire> Allez, bon appétit Allez, merci bonne pour pour belle,
3: Merci
1: pour cette belle fin d'émission, en tout cas. Merci beaucoup, Thomas Négaroff. Les vies rêvées de la baronne de Tingen, c'est à retrouver chez Albin Michel. Et puis, si les gens veulent merci retrouver beaucoup. votre voix, c'est dans le Grand Face à Face, à midi, le samedi, et à cette place, Mais dans absolument. le studio, la mienne, c'est sur France Inter. Demain, le grand face -à -face. on recevra Jean-Pierre Gou, qui viendra nous parler d'un manuscrit secret, lui aussi, d'Antoine de Saint-Exupéry. C'était jusqu'ici, tout va bien, une émission préparée par le très courageux Alexandre Gilles. Lardi, Louise Temperot, Clara Arconada, Laura Dumez, Gaëtan Colli étaient à la réalisation, Jean-Baptiste Audibert à la programmation musicale, c'était Constance Henry à la technique et Ludovic Asselot à la vidéo.